0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Liv.
1: Salut Bart. Comment vas-tu Ça va très bien, merci et toi
0: bah écoute, euh, je suis très heureux, très heureux d'être là et de terminer, euh, terminer la journée avec toi. On a eu beaucoup d'interviews aujourd'hui, mais euh, j'étais très impatient de vivre ce moment euh, et de pouvoir parler euh, de tes derniers mois, ta carrière et tout. Donc, euh, je suis très enjoué maintenant.
1: Bah écoute, merci beaucoup de, de me recevoir. Je sais que la journée était longue pour, euh, pour toi. Donc, euh, moi aussi, je suis impatient de pouvoir euh, démarrer euh, ce podcast.
0: Bon bah écoute Très chouette, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, hein, on va parler de distance on va parler d'organisation aussi on a, je t'ai dit que j'avais envie de beaucoup de parler d'échecs et de réussite parce que je te vois un peu comme euh, la fille modèle de l'athlé je te le cache pas, de l'athlé français tu fais les grands yeux mais, euh, mais en tout cas moi je te voyais comme ça tu vois, avec euh, mes, mes yeux d'enfant et mes yeux de fan mais avant ça je t'ai dit, euh, j'aime beaucoup commencer par l'enfance, notamment pour euh, se connecter un petit peu avec les auditeurs et comprendre comment tu étais euh, plus jeune et la première question que je pose aux invités c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: Alors mon premier souvenir de sport euh, je dirais que c'était en primaire où on avait euh, bah, initiation à tous les sports et je me rappelle en ça devait être en CE1 ou CE2 on avait euh, des après-midi euh, attelés, donc en fait des, des tours de piste. Et c'est vrai que les tout premiers tours de piste, bah, je restais euh, avec les filles, avec mes copines, je me forçais pas trop, mais, mais je sentais que, que j'avais la fibre euh, athlète au fond de moi, vraiment dès, dès les 7-8 ans. Et je me retrouvais euh, au fur et à mesure euh, à courir avec les gars euh, de l'école. Et je me rappelle aussi euh, de grands Grande pause midi à jouer à l'épervier où j'étais toujours la, la plus rapide, où, où j'adorais vraiment, euh, vraiment courir en fait. Mais je n'ai commencé l'athlétisme qu'à qu 15 ans, donc euh, plus tardivement.
0: Ouais, il s'est passé du temps, ouais. Tu saurais expliquer un peu de. Tu dis, ouais, je sentais que j'avais cette fibre. Tu saurais te souvenir des, des émotions, des sensations qui te faisaient euh, ressentir ça
1: Oui, oui, bah, je pense euh, une sensation de liberté, de, de simplicité. Moi, je suis fille unique. Donc, euh, mes parents se euh, sont toujours dit bon, on va l'inscrire à tous les sports co, parce qu'il voilà, faut qu'elle euh, qu <rire> apprenne à jouer en équipe. <rire> donc, euh, j'ai commencé, euh, j'ai fait beaucoup de basket. Euh, j'ai fait 50 baskets, euh, Voilà, je, je suis de Limoges, euh, originairement. Donc, euh, évidemment. Euh, Ville de basket. Ville de basket. Et bon, je me débrouillais pas trop mal, mais <rire> au niveau coordination, c'était euh, l'horreur, en fait. Euh, dès que je recevais le ballon, je le renvoyais parce que je, je ne savais pas quoi en faire. Mais on m'appelait la mobilette parce que voilà, je courais sur le terrain, je m'arrêtais jamais, euh, infatigable, mais pas très bonne. Et, euh, et puis bon, assez petite, finalement. Et puis euh, un été euh, en 2007, on est parti en Irlande avec ma famille et je me rappelle que accompagné mon père sur un footing au début des vacances et il me lâchait. Donc euh, je ne croyais pas en moi. Et puis à la fin des vacances, c'était moi qui le lâchais. Donc euh, je n'avais plus de pitié. <rire> et euh, à cette rentrée, je me suis inscrite euh, en club d'athlétisme.
0: OK, c'est toi qui l'a demandé à tes parents
1: Oui, c'est moi qui l'a demandé, ouais.
0: OK. Du coup, vu que tu arrives en, sur l'athlét de un peu sur le tard, est-ce que tu fais le le fameux triathlon euh, tu avec un peu de lancer de poids, du saut en longueur et le saut en hauteur aussi que as
1: Oh, pff, probablement. Euh...
0: T'as fait, fait un peu tout ça ou.
1: Oui, bon, en minime, euh, tu es toujours. Euh, il faut toujours que tu touches un petit peu à tout en te spécialiser. Bien sûr. Donc, euh, voilà, je me rappelle euh, faire initiation au javelot et la prof de javelot disait faites tout ce qu'elle ne fait pas et ne fais pas tout ce qu'elle fait. Donc, c'était vraiment. Euh, voilà, tout ce qui était euh, concours, euh, tout ce qui était et. Euh, J'ai un record sur euh, 2000 à 8,27. Donc, pour donner okay. un ordre d'idée, c'est c'était ouais j'ai dû passer une minute à chaque rivière donc euh, non vraiment moi ce qu'il me fallait c'était du plat euh, courir euh, <rire> le plus simple possible et voilà donc euh, finalement euh, je me suis euh, petit à petit j'ai bien progressé en cross et euh, j'ai commencé comme course de 1500 et puis évidemment au fur et à mesure euh, j'ai progressé en, en distance
0: oui, bien sûr. Mais euh, c'est hyper intéressant parce que ton ton parcours, je trouve, il montre qu'on peut découvrir son sport sur le tard. C'est aussi un peu la beauté de l'athlète, je trouve. Euh, quand on a un talent et qu'on a une passion, on peut la découvrir un peu plus tard que les autres et, et euh, au final, euh, ça n'empêche pas de performer. Euh, plus tard, hein.
1: Oui absolument, je pense d'ailleurs que c'est euh, une clé pour performer. L'athlée est quand même un sport euh, super exigeant, euh, aussi euh, traumatisant, donc euh, c'est sûr que commencer à un âge euh, en Benjamin Poustine, euh, je ne sais pas si j'aurais tenu euh, vraiment dans les années, euh, années seniors. Aussi euh, mentalement, tout simplement. Je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir euh, toucher à plusieurs sports euh, ou à plusieurs passions et se découvrir au fur et à mesure.
0: Ouais. Et à côté du sport, elle était comment, euh, Liv, sur les bancs de l'école
1: ah, Sur les bancs de l'école, euh, bah, typiquement quelqu'un de très sérieux. <rire> voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très centré dans les objectifs, probablement plus premier rang que dernier rang.
0: Ok. Est-ce que tu étais délégué de classe <rire> oui. <rire> ah, d'accord. On a les dossiers. On a les scoops. Bon, on aurait probablement été euh, copains parce que moi, je, je soudoyais les délégués de classe euh, à coup de pain au chocolat <rire> et de croissants. Euh... J'étais plutôt euh, le petit garçon qui allait euh, offrir des goûters euh, aux délégués pour euh, avoir un petit peu leur clémence au conseil de classe. Oui, bien sûr <rire> <rire> Ok. Tu faisais deux activités De la musique, euh, je ne sais pas, ou des activités artistiques
1: euh, J'ai fait du dessin. Par contre, tout ce qui est musique, euh, je n'ai jamais... pas été élevé dans une famille euh, musicale. On a toujours été plutôt centré sport. Mon papa étant voilà, un fan de sport, j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis aussi. Mais non, malheureusement, pas de, pas de musique.
0: Ok. Et vu que tu as goûté à quelques sports, est-ce que qu'il euh, existe un sport que tu te serais vu euh, pratiquer à haut niveau si ça n'avait pas été euh, de l'athlé?
1: Peut-être la natation. J'étais assez douée en natation. D'ailleurs, ça s'est joué vraiment entre euh, atelier et natation euh, à 15 ans. Un des facteurs, ça a été que la piste, était plus près que la, la piscine, tout simplement. <rire> Donc, euh, après, de là à dire euh, que j'aurais pu faire du haut niveau en natation, bon, là aussi, j'aurais commencé assez tard sur 15 ans, et puis physiquement, je ne sais pas si j'aurais eu le bon, le bon gabarit. Ouais, natation, je dirais.
0: Ok. Il bon, y a un peu tous les gabarits en, en natation, mais c'est vrai que, comme ça reste un, un nouvel élément, tu vois, euh, sur le tard, c'est plus, plus compliqué, je pensais. Un... On le voit, tu vois, je. Fin, je... J'ai eu la chance de rencontrer euh, Florent et Laure il ouais, y, y a peu de temps et ils sont quand même nés dans un bassin, donc euh, quasiment... Euh...
1: Oui, oui, oui c'est sûr. Et puis tu as atteint le, le très haut niveau, euh, très jeune, hein, euh, 17-18 ouais. ans. Donc, euh, ouais, ouais.
0: Ouais. Bon, écoute, sur le, la course à pied, au moins, tu vois du paysage, tu vois des choses.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Les longueurs de ligne, je ne sais pas si finalement ça m'aurait convenu parce que, comme tu dis, la, la beauté de, de la course à pied, bah, c'est le contact avec la, la nature. Et je pense que c'est vraiment un facteur clé de, de la performance et surtout du plaisir.
0: Toi, c'est ce qui te plaît aujourd'hui C'est ce qui te fait continuer C'est ce qui te donne envie d'allonger les distances aussi C'est cette liberté un peu de découvrir euh...
1: Oui, absolument. Euh, moi, j'aime courir. J'aime vraiment courir. Bien au-delà de la performance ou des chronos à aller chercher ou, ou des médailles, c'est vraiment le, ce qui me procure euh, de la liberté euh, au quotidien. Pour moi, il n'y a pas une journée où il faut que je me force à aller courir. Donc, euh, c'est sûr que même en vivre de, de ma passion, c'est vraiment un, un cadeau. Donc, euh, oui, je dirais que le facteur euh, contact avec la nature, contact avec les autres aussi euh, est déterminant.
0: Ouais, OK. Si on revient un petit peu en arrière, euh, justement, euh, à ces, des, ces débuts d'athlée, euh, j'ai cru voir que tu avais eu assez rapidement des résultats. À quel moment ça devient euh, quelque chose de très sérieux pour toi Sérieux dans le sens... Euh, alors tu l'as dit, tu es une personne très sérieuse et, et tu t'engages à fond dans ce que tu fais. Mais à quel moment peut-être y a eu cette euh, petite voix de te dire, euh, tiens le haut niveau, pourquoi pas euh, gagner des courses, pourquoi pas Est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a eu un moment en particulier
1: euh, Ouais, il y a eu deux moments en particulier je dirais. Donc euh, moi j'ai un parcours un petit peu atypique <rire> je dois dire. Je suis partie en Espagne, euh, donc à Valence d'ailleurs là où je réside euh, maintenant, en 2009 pendant six mois. Et je me rappelle, je suis arrivée avec un record à 5, 20, 5 minutes 20 sur 1500, et j'ai trouvé un groupe, j'ai trouvé un coach espagnol pendant 6 mois. J'étais cadette 2 et je suis rentrée en France avec 4,47. Et là, je me suis dit, bon, ça a été quand même une sacrée en 6 mois, en l'espace de 6 mois. Donc, ça voulait dire une qualification au championnat de France jeune. Et là, j'ai commencé à entrevoir, je dirais, le, le petit au, au niveau français, jeune. Donc bon, euh, <rire> vraiment le, la première marche. Et à partir de là, en première terminale, euh, j'ai encore bien progressé. J'ai eu ma première sélection d'équipe de France jeune. J'ai eu ma première médaille euh, sur 3000 mètres euh, en cadette ou en junior, en junior 1, je crois. Évidemment, arrive, euh, arrive l'année du bac et arrive à la, la remise en question, comme pour tout le monde, qu'est-ce que je fais maintenant Donc bon, évidemment, euh, comme je disais, euh, les études ont toujours primé pour moi. Donc euh, je me suis retrouvée un petit peu face à un dilemme, c'est-à-dire euh, choisir une, euh, la voie vraiment euh, traditionnelle franco-française, classe prépa, grande école, monter à Paris. Je savais que bon, euh, l'athlée, euh, bah, ça aurait été très très compliqué de... Je te confirme. Voilà, De confirmer en jeune et encore plus de pouvoir euh, faire du haut niveau euh, en espoir et, et en senior. Et donc, euh, l'idée de partir aux États-Unis a commencé à germer dans, dans ma tête, euh, je dirais, euh, l'année de la première. Et, et je me suis lancée à 17 ans et demi, je suis partie. Okay. Et dans ma tête, je suis partie pour. Euh, J'étais partie pour six mois. Et puis finalement, ce furent euh, sept ans. 7 <rire> ans à Boston, ouais.
0: Ok. Donc, ouais, ce choix, c'est effectivement de pouvoir. On peut continuer les études, mais tout en mettant vraiment l'accent sur le sport. Tu y songes déjà Est-ce qu'il y, y a un rêve à ce moment-là euh, Si tu repenses à la, à la jeune livre de, de 17 ans euh, qui, va, qui, qui va passer le bac, elle rêve de quoi sportivement parlant parlant
1: bah, Je pense que je ne rêvais pas de performance ou de Jeux olympiques en soi. C'était vraiment très, très loin. Je suis partie vraiment dans l'optique de pouvoir continuer... Euh à vivre l'athlée à 100% et aussi à vivre l'athlée d'une manière un peu différente, beaucoup plus structurée. Et voilà, de continuer à m'épanouir dans le sport et de continuer à progresser. Mais je pense pas, ou du moins je ne me rappelle pas, à voir dans la tête euh, « ah, il faut que je sois olympienne un jour, loin de là ». Après, euh, bon, j'ai des souvenirs, par exemple, aller euh, voir les championnats d'Europe euh, en 2010 à Barcelone. Et regarder l'équipe de France avec de grands yeux. Je me rappelle rencontrer Marie-Josée Pérec. Donc euh, voilà, je voyais vraiment ça avec de grands yeux. Mais ouais, j'étais cadet junior. Puis bon, évidemment, quand on voit un événement comme ça dans, dans la tête, on se dit euh, pourquoi pas un
0: jour Ouais, ça donne envie forcément. <rire> on a envie de, de faire partie de la fête. Qu'est-ce que tu retiens de ces années américaines J'ai rencontré beaucoup d'athlètes dans différents sports. Qu'on fait cette expérience américaine. Je pense à Laura George qui, était, qui est footballeuse, tu vois, en équipe de France. Je pense aussi à Kevin Tilly, Alors lui, c'était dans, dans le volleyball. Beaucoup, tu vois, ont été très contents, notamment de cette culture américaine, cette culture de la gagne. Aussi parce que ça a retardé un peu leur arrivée dans le monde on va dire, du sport professionnel, parce que peut-être qu'en France aussi, euh, ça correspond peut-être mieux à des personnalités qui sont très précoces, tu vois, avec des structures comme euh, l'INSEP, ou dès euh, 17 ans, ou même encore plus jeunes, on, on me propose de, de rejoindre et de vraiment de faire que ça quasiment. Quels, quels ont été les bienfaits pour toi avec le recul et qu'est-ce que tu en retiens, cette période-là Qui est longue, hein bien sûr, c'est difficile de la résumer en si peu. mais
1: Pour moi, ce fut très long parce que je suis restée 5 euh, ans dans le, dans le système NC, donc 5 ans, c'est le maximum. Et puis, euh, j'ai fait 2 ans supplémentaires, histoire de m'accrocher plus possible euh, <rire> pour le visa.
0: <rire> Toujours en études
1: Toujours en études, ouais. Sauf que là, j'étais plus dans l'équipe, c'était un peu plus compliqué, je travaillais aussi. Oui, comme tu dis, vraiment, la, la culture de la gagne, la culture de ne pas se fixer de, de limites, la densité incroyable de perf, c'est-à-dire que... On ne gagne pas forcément toutes les courses. Moi, je me rappelle arriver euh, donc à 17 ans. En France, plus ou moins, j'arrivais toujours à faire podium. Et là, je me retrouve dans les profondeurs du classement, 80e, 90e. Mais justement, ça m'a vraiment poussé à garder la tête sur les épaules et à me dire, euh, ben, au fur et à mesure, je vais gagner des places, je vais gratter des places et je vais progresser à mon rythme. Je voyais des, des filles faire des chronos euh, qu'on ne voit pas très souvent en France. Et je me suis dit, après tout, euh, pourquoi pas moi aussi Et justement, dans le système américain, on est dans des, dans des équipes sur 4-5 ans. Donc, euh, tu arrives, tu es la plus jeune, mais tu, tu peux t'entraîner avec des filles qui ont 4 ans de plus que toi, donc 4 ans de plus de... en kilométrage, 4 ans de plus d'expérience. Donc, elles te tirent aussi vers le haut tous les jours à l'entraînement. Et puis, au fur et à mesure, c'est toi qui es poussée par derrière euh, parce que tu deviens la, la seigneur de, de l'équipe. Il y a aussi voilà, cet état d'esprit d'équipe que en Europe j'ai un peu du mal à, à retrouver c'est à dire que bon, par exemple en cross euh, l'équipe c'est vraiment euh, ce qui nous poussait à, à performer quoi
0: ouais mais c'est vrai qu'ils ont cette dimension euh, là américaine avec euh, le regroupement justement par université où ou euh, ok tu fais un sport individuel mais c'est à plusieurs que ça se gagne en fait c'est en, en bossant ensemble qu'on se tire vers le haut et, et qu'on y arrive et, et c'est ça que je trouve ça très inspirant ce modèle là on voit de plus en plus d'athlètes français essayer de calquer un peu ce, ce modèle-là. C'est euh, aussi pour toi une des raisons pour lesquelles toi, tu te sens bien à Valence et justement, tu as ton, ton petit groupe justement où, où ça s'entraîne très dur
1: euh, Oui, oui, absolument. Je pense que ça a été un, un facteur de, de ma réussite pendant les années espoir, c'est-à-dire pouvoir euh, soutenir et être soutenue par, euh, par les autres filles. Et c'est vrai que je n'ai pas exactement le même... Euh, cadre à Valence, c'est-à-dire que je m'entraîne avec un groupe de garçons euh, amateurs, ce qui pour moi est parfait parce que du coup, euh, m'entraîner avec des, des gars qui valent 13 minutes 15 sur 5000, euh, voilà, <rire> ce ne serait pas très utile pour moi euh, sur les fractionnés. <rire> Sauf que là, voilà, on est 6-7 à, à valoir entre 30 et 33 minutes sur 10 km Il y a aussi euh, voilà, il y a des jeunes, il y a des espoirs, il y a des masters. Donc c'est très rafraîchissant aussi de pouvoir s'entraîner avec... Euh, des, des amateurs car ils, sont, ils ont encore cette fraîcheur cette motivation d'améliorer leur propre chrono et, euh, et en même temps voilà, ils prennent beaucoup de recul, ils ont autre chose d'à côté donc euh, c'est un équilibre euh, vraiment sympathique mais, mais voilà je, je combine euh, ce cadre de vie à Valence avec des stages euh, où par contre le focus est vraiment 100% où je suis avec des athlètes euh, pro et donc euh, ça crée une, une belle euh, dynamique où, où voilà c'est pas non plus euh, obsessif, mais en même temps... Euh...
0: Ouais, t'en as besoin, toi, de justement, d'être avec des gens qui font un peu la part des choses et qui euh, vont pas euh, dormir, atteler, manger, clé euh...
1: Oui, oui, absolument. Après, on est tous des, des passionnés, donc évidemment... Euh... <rire> On baigne dedans à longueur de journée, mais, mais c'est vrai que trouver un, un équilibre pour justement réussir à, à rester dans, dans cette sphère sur le long terme, c'est vraiment primordial, hein, je pense, en tout cas.
0: Ouais, et ouais. puis je pense aussi qu'il y a un côté intéressant avec des amateurs, c'est que ils sont là euh, avant tout pour le plaisir. quoi. Enfin, quand tu perfes pas, que c'est pas ton métier... Euh... Que personne ne t'attend à un championnat du monde, tu sais pourquoi tu cours. Et je pense que ça, c'est aussi rafraîchissant, quoi.
1: Oui, oui, c'est très rafraîchissant. Et après aussi, c'est très intéressant aussi du point de vue, euh, pour moi, un petit peu marketing dans le sens où euh, ils sont, certes, ils prennent du recul, mais ils sont aussi hyper investis. Ouais. Par exemple, bon, c'est la fièvre Strava, euh, c'est partout pareil. <rire> Et puis aussi. Euh, Enfin, le, le rapport avec les équipements, le rapport avec les chaussures à carbone. Donc, euh, pour moi aussi, c'est intéressant de ce point de vue-là, voir euh, comment ça, ça évolue. C'est vrai que bon, Valence, c'est un cas particulier. C'est vraiment la, la ville du running. Enfin, euh, le, le marathon est vraiment en train d'exploser d'année en année. Euh, moi, je me rappelle, donc, j'ai commencé à courir plus ou moins en 2009. Et je me rappelle courir dans le Touria, donc euh, là où est l'arrivée du, du marathon de Valence. Et à cette époque, on était trois pèlerins à faire son footing. De nos jours, euh, c'est vraiment une, il euh, y a une ferveur incroyable, surtout en automne quand les, tout le monde prépare le marathon. C'est une vraie autoroute.
0: Ouais, ouais. Mais c'est un très très beau marathon. J'ai eu la chance d'accompagner des copains pour les encourager. Euh... Il y a quelques années, je crois que c'était en 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement, mais c'est une course euh, somptueuse. Et, on, et tu sens effectivement qu'il y a une, une vraie ferveur de la ville euh, pour cette course-là. Oui, Donc, oui, euh,
1: absolument. D'ailleurs, là, ils ont à peine euh, commencé à homologuer les 5 km. Donc, euh, ça fait quand même un paquet de records du monde déjà, euh, de battus, que ce soit sur euh, 10 km, semi, 10 000, 5 000 marathon, pas encore, mais peut-être. Et maintenant, il y a aussi les 5 km, Donc, euh, ouais, ils sont vraiment taqués
0: <rire> Ça marche, ouais. Et puis, une très belle très belle start list euh, tous, les, tous les ans. Et puis, les conditions sont belles, quoi. Le parcours est, est cool. Génial. Et justement, euh, tu vois, tu m'as un peu euh, fait une passe décisive, là, vu que tu parles de, un peu d'équipement et de suivre euh, avec, euh, avec ton équipe l'évolution de qu'il peut y avoir sur la technologie euh, dans... Dans, dans la course à pied c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses nous on a été mis en relation par, par Puma du coup là pour le super événement de, de Renault Lavillenie, le All-Star Perche toi en quoi peut-être les, les, le, le choix de l'équipement va être, va être important justement avec tes, tes choix de course est-ce que tu es entièrement conquise par les semelles à plaque carbone, par exemple, ou est-ce que est que est-ce que c'est 100% de ton entraînement avec ça J'imagine pas.
1: Euh, non, non, absolument pas. Au contraire, c'est ça reste une part assez minime après tout. Euh, je garde des chaussures à carbone vraiment pour les séances spécifiques. Donc non, ça reste quand même une petite part de l'entraînement. Mais après, évidemment, c'est essentiel. Euh, je disais tout à l'heure que la, la course à pied est très simple. Pas besoin de beaucoup d'équipement, mais justement, il faut que cet équipement soit le meilleur possible pour pouvoir euh, percer et pour pouvoir s'aligner sur ligne de départ euh, au même niveau que les autres. Donc, euh, c'est important quand même.
0: OK. Je suis très curieux de savoir, effectivement, euh, pourquoi tu as fait ce, ce choix de, de vouloir, euh, toi, allonger les distances alors je ne sais pas quand est-ce que tu as pris cette décision-là euh, de, de passer sur marathon. Comment t'es venue cette réflexion
1: Pour moi, ça a toujours été une, euh, quelque chose d'assez naturel. Euh, C'est-à-dire que bon, j'ai bien parfait euh, sur 5000, mais j'ai toujours senti qu'au niveau euh, vitesse pure, euh, le 15 m'a toujours fait défaut. Peut-être parce que voilà, j'ai pas de fibre rapide, peut-être parce que les entraîneurs que j'ai toujours eu, enfin j'en ai pas eu énormément, mais les entraîneurs que j'ai eus ont toujours été plutôt axés sur le long. Donc c'était une filière que j'ai pas forcément énormément travaillée. Donc euh, je savais qu'au fur et à mesure des années, le 5000 allait me paraître de plus en plus court. Bon j'aime ai, beaucoup le, le 10 000 aussi, le 10 km. Mais pour moi ça a toujours été une évidence que ce serait sur marathon que je finirais ma carrière. Enfin ça a été une... Oui oui, toujours depuis... Bah oui, depuis toujours. Je pense que beaucoup d'entre nous, après tout, euh, quand on touche à des distances longues, euh, bah, le marathon reste l'épreuve reine.
0: Ok. Mais tu vois, euh, après, euh, je suis curieux, peut-être que je vois le, les choses d'un œil très, très amateur, tu vois, mais euh, effectivement, bah, tu as le record de France sur 5 000, sur 10 000. Indoor, ouais, aussi, si tu veux. Et pourquoi, euh, tu vois, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose, justement, à aller faire euh, sur des, des compétitions internationales en, en faisant durer la distance Peut-être que je ne la connais pas assez, euh, justement, ces, cette distance, euh, ou est-ce que est l'appel était trop fort du marathon euh, pour tout le monde, finalement, je ne m'en rends pas compte
1: Alors moi, j'ai quand même essayé beaucoup d'années, enfin je dirais euh, au moins 2-3 ans, d'aller chercher des minima sur 5000, et il faut aussi se rendre compte que les minima sont en train d'augmenter d'année en année, d'une manière vraiment spectaculaire. L'arrivée des chaussures en carbone, il euh, y a été pour quelque chose, ça c'est une évidence. Mais sur 5000, je me suis toujours retrouvée à quelques secondes des minima chaque année. Et c'est vrai que ça crée une petite frustration à la distance. Et je pense aussi, euh, mentalement, chaque temps de passage, je les connaissais. Et hum, c'est vrai que je suis arrivée sur euh, 10 000, 10 km avec plus de fraîcheur de ce côté-là. Il faut aussi savoir que sur 5000, 10 000, trouver des courses femmes, euh, sur les bonnes bases, c'est vraiment pas évident. C'est beaucoup plus facile sur route parce qu'on court avec des hommes. Donc euh, moi, par exemple, euh, qui, tour qui tourné beaucoup autour de 15-30 et je pense que dans les pics de forme, je pouvais valoir peut-être euh, entre 15 piles et 15-10 trouver des courses à ce niveau n'était vraiment pas évident euh, en Europe parce que soit tu allais en Diamond League et ça se courait en 14-30 soit tu restais euh, en France et ça se courait en 15-50 euh, donc c'est vraiment pas évident sur 5000 de trouver euh, les bonnes courses euh, à porter et sur 10 000 encore moins et surtout sur 10 000, c'est des courses où il y en a très peu et tu peux en faire une après l'autre. C'est pas comme du 800 où tu peux en courir deux par semaine. Donc aller chercher des minima sur ces distances, c'est vraiment pas évident. Surtout les minima qui, pour donner un ordre d'idée, je pense que pour Rio, les minima sur 10 000, ça devait être 32 piles. Et maintenant, on est en train de parler de 30-40. 30-40, entre nous, je pense qu'il doit y avoir 15 femmes qui ont dû les faire, dont 3 non-africaines <rire> l'année dernière. Ça veut dire bat le record de France d'une minute. Et sur 10 000 qui, à mon avis, restaient mon épreuve préférée, il y a 27 athlètes qui sont prises euh, au niveau global. 27 athlètes, c'est rien. Sur marathon, bon, ça reste le marathon. Mais euh, on est en train de parler de... voilà Après, je n'ai pas très bien compris encore entre minima et ranking. Je pense que ça va être 50% minima, 50% ranking. Mais là, on est en train de parler de 80 athlètes. Qui ont pris On parle aussi de course-route, donc euh, possiblement avec des lièvres masculins. Et puis finalement, on se dit oui, mais tu peux pas faire de marat. Tu ne peux faire que deux, trois. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Un marathon par an, mais sur 10 000, c'est pareil. Tu ne peux pas non plus faire euh, 10, 10 000 par an. Voilà, réalistiquement parlant, on peut se dire que sur marathon, il y a pas de plus d'opportunités d'aller faire les minima que sur 10 000.
0: Donc, finalement, c'est complètement une suite logique. Si toi, tu avais cette envie-là et le pressentiment. Oui,
1: part mis à part les minima, il y a aussi une envie d'aller titiller une distance longue. Mais c'est vrai que si on regarde au niveau français aujourd'hui, toutes les jeunes, quand je dis jeunes, 25, 27 ans, se dirigent directement sur marathon sans forcément passer par le 10 km ou le semi. Ouais. C'est
0: euh... une bonne chose selon toi?
1: Oui, oui, pourquoi pas? Chaque, euh, chacun euh, euh, choisit son, son chemin. Pourquoi attendre quand les Jeux à Paris arrivent euh, l'année prochaine? Donc, euh, oui, oui, pourquoi pas?
0: <rire> ok. Non, mais non, ben, oui, effectivement, on, on, peut, on, peut se dire, on peut comprendre ce choix stratégique. Euh, et, euh, après, voilà, c'est un événement, il y en aura, il y a, a d'autres compètes aussi, il ne faut pas que ça soit une, une, fin, une fin en soi. Quoi. Je comprends mieux ton choix, en tout cas. Et merci de l'expliquer et aussi de se rendre compte, euh, tu vois, à quel point euh, le haut niveau. Euh, est compliqué et sélectif en fait, c'est que c'est pas évident de trouver des courses à ton niveau, et même quand on a le, tu vois, le, le record sur 10 000, euh, bah que c'est pas évident de trouver des courses, tu vois. Je pense que le grand public s'en rend pas compte, tu vois.
1: D'ailleurs, plus tu augmentes en, en niveau, plus ça devient compliqué. Donc, sur route, je pense que nous les femmes, on a de la, la chance de pouvoir courir avec les hommes, donc euh, d'être quand même entraînés par. Euh, moi, quand j'ai fait mon record sur 10 km, euh, je sais pas combien, combien de thèmes j'étais au... dans les résultats, enfin euh, dans le bilan général, mais voilà, n'ai pas de lièvre masculin à titrer, mais j'ai quand même été porté euh, par l'énergie euh, ouais. autour de moi. Mais, mais c'est vrai, quand je vois les garçons euh, qui doivent euh, voilà, trouver les, les courses, euh, même sur route, euh, et aller chercher les gros chronos, c'est n'est pas évident. Hein.
0: Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé dans ta préparation Comment tu as fait cette, euh, cette transition-là
1: cette transition de 10 km à marathon, distance plus longue. Ouais, tout à fait. J'ai quand même mis l'accent sur tout ce qui est euh, préparation physique beaucoup plus. Euh, parce qu'évidemment, le kilométrage doit augmenter. Oui, beaucoup plus de, de préparation physique spécifique pour, euh, pour éviter les pépins. Plus de stages en altitude aussi. Ok. Euh, ça aussi, bon, c'est très euh, bénéfique euh, okay. sur le moyen terme. Après, au niveau bon kilométrage... Euh, Bon, évidemment, les distances s'allongent, mais je ne pense pas que, que ce sera un, une marche si élevée que ça.
0: Ok. Peut-être pour se, se rendre compte, là aujourd'hui, euh, une semaine avec Liv, euh, c'est combien de, de kilomètres à valer euh... bah,
1: Ce n'est pas, pas énormément, hein, en, surtout en, en ce moment. Je dirais qu'en époque de charge, pour moi, c'est aux alentours de 140-150 Bon, sur marathon, il faudrait arriver à 170, 180, je pense, voire 200, en fonction des profils. Après, je pense que chaque profil de coureur aussi a, a besoin de son propre kilométrage. Il faut pas non plus rentrer dans des moules. Faire plus de 180 bornes, est-ce que ça vaut vraiment la peine Bon, les théories euh, divergent, les, hum, les philosophies d'entraînement aussi. Voilà, pour ma part, euh, je jamais été quelqu'un qui... Enfin, je pense que je borne un peu dans la, dans la moyenne. Quoi. Pas trop dans l'excès non plus, mais pas non plus. Euh, moins de 100 bains par semaine, euh, si je suis en bonne santé, non.
0: <rire> ok. Quelle est ta séance préférée
1: euh, Ma séance préférée, je dirais que c'est tout ce qui est plutôt seuil. Ouais, tout ce qui serait seuil, euh, fartlek, euh, en nature, euh, ou alors des séances assez longues sur piste. Ok.
0: Peut-être pour les un tout petit peu moins adeptes de la course à pied, tu peux préciser rapidement ce que c'est euh, le, le seuil pour nos auditeurs euh... Qui, sont, qui viennent d'autres sports
1: bah, Je dirais c'est un petit peu le, le rythme auquel euh, tu peux courir facile dans le dur. Dans le sens où ça va être un rythme entre... Euh, ouais, je ne veux pas rentrer dans le technique parce que moi non plus je ne suis pas quelqu'un de très très scientifique. Fréquence cardiaque où tu peux maintenir le rythme sur euh, des 3 fois 10 minutes ou des seuils de 20 minutes. Euh, voilà. Sans pour autant entrer dans le, dans le lactique. Donc quelque chose euh, modéré, dur je dirais.
0: Ouais. ouais, qui est un petit peu, qui va situer euh, légèrement au-dessus de tes, tes, allures, euh, tes allures cibles, notamment sur marathon, et qui va pouvoir te permettre un peu de rentrer dans le dur. Et taper, ok. Et à l'inverse, euh, quelles sont les, les séances que tu, que tu rechignes à faire et que tu ne, ne veux pas faire euh, le, le matin en te levant <rire>
1: bah, Je disais que je n'avais pas beaucoup de fibres rapides, donc je dirais euh, tout ce qui est euh, lactique, hein. <rire> tout simplement. Euh, tout ce qui est. Bon, maintenant, j'en fais plus énormément, mais pour le 5000, par exemple, je me retrouve à faire des 3x800 ou peut-être des 2x1000, 2x500. Ou là, vraiment, euh, voilà, il faut vraiment se rentrer dedans jusqu'au bout. Ouais, ça, j'ai jamais, euh, jamais vraiment apprécié. Et après, je dirais que le summum, c'est l'essence de côte. Voilà, l'essence de côte, pour moi, c'est l'horreur. L'horreur, l'horreur, l'horreur. <rire> euh, à Balance, j'en fais plus. Euh, donc euh, ça c'était une séance, euh, séance de côte tous les, toutes les semaines à Boston où on avait vraiment la côte du marathon parce que mon campus était euh, situé au 33ème kilomètre donc en haut de la, la côte Heartbreak Hill donc la côte Casker donc on s'en est tapé les côtes mais euh, à Valence voilà, c'est une philosophie d'entraînement de, différente et c'est vrai que c'est beaucoup plus plat. Donc, euh, donc j'échappe assez au coach, je dois dire, mais c'est vraiment mon point noir.
0: <rire> ouais, donc le marathon de Boston, c'est pas pour tout de suite alors
1: Bah, pas pour tout de suite. Après, bon, c'est un marathon, évidemment, euh, sur ma to-do list. Après, j'ai entendu dire que ce qui est le plus dur en marathon de Boston, c'est vraiment la, la descente, justement de monter pendant 4 miles de redescendre euh, jusqu'à jusqu ligne d'arrivée. Mais c'est un peu comme New York, je dirais qu'à la, à la fin, euh, tu ne fais pas forcément pour le chrono, mais, mais plus pour, euh, pour la place en soi. Donc euh, voilà, c'est une autre euh, philosophie de course, je dirais.
0: Ouais, tout à fait ouais, tout à fait. Comme euh, comme tu l'as dit, c'est des courses très particulières avec une histoire et et on les a forcément euh, dans notre to-do list et on sait que c'est pas forcément pour aller chercher le le chrono du siècle, bien bien évidemment quoi. OK, hyper intéressant. Tu bosses encore ta foulée là aujourd'hui
1: oui oui je bosse euh, pas mal ma, ma foulée <rire> parce qu'évidemment après une dizaine d'années de pratique euh, bah justement les, les pépins commencent à arriver donc euh, c'est surtout c'est Malheureusement à ce moment-là on se donne euh, on se rend compte que bon il y a des petits soucis de foulée qu'il faut régler pour pouvoir euh, rester en bonne santé et performer. Donc beaucoup de, de travail euh, de pied, euh, voilà, essayer de bien garder le pied. Moi j'ai par exemple le pied gauche qui est plat, donc essayer de de faire en sorte qu'il reste assez en, en pronation, qu'il soit capable de rentrer en pronation et de sortir euh, rapidement. Donc euh, oui, ça, c'est vraiment essentiel. Et ça veut aussi dire trouver chaussures à son pied, comme on dit.
0: Ok, ouais, effectivement. Du coup, on, comment est-ce qu'on trouve chaussures à son pied
1: Ben, je dirais en, en essayant plusieurs modèles, tout simplement. Et pour ma part, je pense que voilà, chaussure en carbone, il faut vraiment la prendre comme... Euh, avec des pincettes, c'est-à-dire ne pas non plus euh, se dire, bon, ben, je vais faire tous mes footings en sens en carbone, même les footings euh, tranquilles, euh, je dirais qu'il faut vraiment garder la chaussure en carbone pour les compétitions ou pour les sens euh, vraiment spécifiques. Parce que ben, comme toute bonne chose, euh, voilà il y a aussi à mon avis des points négatifs dans le sens où euh, le pied sera un peu plus paresseux ou aussi notre foulée est légèrement modifiée. Moi j'ai vraiment senti au niveau euh, des lombaires euh, le fait de l'amorti euh, je me rappelle faire les 20 km de Paris en 2019 euh, avec des chaussures légères parce qu'à l'époque, 2018 pardon j'avais pas encore des chaussures à carbone et j'avais fini euh, voilà, 20, 20 bandes sur du béton j'avais fini vraiment avec les lombaires en feu et euh, l'année suivante j'ai refais exactement le même parcours et absolument rien aucun, aucun problème musculaire donc là j'ai vraiment senti l'apport la, bénéfique euh, des chaussures en carbone mais je pense qu'il y a quand même des, des points négatifs. Je pense au, dans le haut niveau, il y a beaucoup de maintenant de problèmes de, de pubalgie, de ischio, de, de choses comme ça. Et on se demande si ça vient pas forcément aussi de ces nouvelles chaussures.
0: Ouais. Ok. Mais écoute, merci pour ce point hyper technique et précis. Non mais de donner ton avis parce que c'est vrai que bah, d'un point de vue plus amateur, tu vois, c'est aussi difficile de s'y repérer. Aussi parce qu'on ne fait pas autant de kilomètres que vous et du coup, on n'est pas forcément tu vois, à même de vraiment pouvoir Toujours ressentir la différence sur le long terme et du coup avoir ton avis c'est hyper précieux je trouve pour s'y repérer toi donc euh, donc merci de, de, de le préciser et je saurais comment trouver mes chaussures à mon pied pour cette petite métaphore je voulais euh, il y avait un sujet quand même que je voulais je voulais beaucoup t'en parler je te l'ai dit en, en introduction euh, en travaillant l'interview et le podcast moi je voyais un petit peu le livre comme euh, la fille parfaite de l'athlétisme et je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant de l'amener sur le terrain de l'échec et euh, alors, forcément, j'ai fait mes petites recherches. Je sais que tout le monde ne réussit pas tout. Peut-être d'un point de vue sportif ou humain, est-ce que toi, il y a un échec qui t'a appris plus que les autres
1: Il euh, y en a beaucoup. Alors, hein. enfin, enfin, déjà, déjà tu
0: peux casser l'image de l'île. Euh, ah, oui, euh,
1: tout à fait. <rire> tout à fait. Bah, je dirais que l'échec euh, d'un sportif, c'est la blessure chronique. C'est ce qui t'apprend le plus, moi, je dirais. Bon, pour, pour faire court, moi, je n'ai jamais été blessé de ma vie. Jamais été blessé de ma vie jusqu'à mes 26 ans où euh, j'ai commencé à avoir des, des problèmes de, de bassin, de psoas, qui, se sont, euh, qui sont devenus chroniques. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris du recul sur ma, sur ma pratique. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, parce que j'ai dû faire les, le deuil des, des JO de Tokyo, qui était, voilà, pour moi, euh, 2019, ça s'était fini avec euh, un record de France de 10 km qui m'avait un petit peu ouvert les portes sur le, sur le très haut niveau international, on va dire, euh, et sur de potentiel minimum olympique. Après la pandémie, moi, je me suis blessée euh, deuxième partie 2020. Et donc, j'ai voulu couvrir un peu sur, euh, sur la blessure, entre guillemets, pour arriver au jeu de 2021. Et, et c'est là où j'ai compris qu'on euh, ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça m'a fait aussi énormément mûrir euh, du point de vue humain aussi, parce que, comme je disais, euh, j'étais probablement un peu trop perfectionniste sur beaucoup d'aspects. À un certain moment, j'ai dû me prioriser... Enfin, donner la priorité à, à moi-même et à, aussi à mon mental. C'est vrai qu'on voilà, arrive un peu tous à, à des stades de carrière où bon, la blessure est toujours à, à un virage. C'est normal, hein. si on court proprement, euh, ça, ça arrive euh, tôt ou tard. C'est compliqué d'enchaîner les saisons parce qu'on est toujours sur une ligne très fine entre haut euh, performance et, et pépin. C'est le plus gros échec de ma carrière parce que voilà, c'est une blessure qui est compliquée euh, à gérer, qui est longue. Il faut aussi savoir faire la part des choses, la part de, des pressions extérieures, la part euh, de la pression qu'on se met à soi-même et aussi euh, voilà, essayer de ne, pas, de ne pas se prendre la tête avec des dates euh, limites et sur euh, l'état de forme. Donc euh, je pense honnêtement que euh, je suis en train d'essayer d'en tirer le maximum de cet échec pour pouvoir... Euh, mûrir euh, de manière vraiment holistique et je dirais que c'est en train de fonctionner okay. <rire> j'espère que je prends le haut niveau d'une manière un peu différente alors qu'avant j'avais comme des œillères euh, sur la, la performance et euh, je pense que je prenais pas assez soin de tout ce qui était euh, autour
0: ok, quand tu dis tout ce qui est autour c'est ton bien-être c'est
1: oui, oui absolument, c'est mon bien-être euh, ma santé mentale oui, moi-même comme personne plus que comme sportive et c'est vrai que souvent, quand on fait du sport de haut niveau depuis longtemps, euh, on croit que c'est notre définition, mais on est bien plus que Liv l'athlète ou que Jean ou que l'athlète. ou Voilà, on est bien plus que ça. Donc euh, c'est vrai que parfois, il faut, il faut de, de gros échecs pour justement euh, appuyer sur le bouton stop et se dire « Ok, mais à part ça, qui suis-je » Et bon, ça fait un peu peur, mais, mais je pense que oui, au... Oh, au fur et à mesure euh, du temps, euh, ça permet de, de prendre un peu de distance euh, avec tout ça. Et je dirais que ça s'applique euh, pas seulement au niveau, mais à l'aviron de tous les jours, euh, au boulot de chacun. Et c'est vrai que bon, euh, je pense surtout, euh, après moi, bon, je vais avoir 30 ans à la fin, fin d'année, mais je vois aussi au niveau professionnel, j'ai beaucoup d'amis aussi qui, dans leur boulot qui se remettent qui ont comme des, des petits burn-out et qui se remettent un petit peu en question. « Ok, est-ce que je vais pouvoir garder ce rythme jusqu'à la retraite Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais Est-ce que je me sens épanouie ?» Donc je pense qu'il faut, voilà, faut essayer de tirer du positif euh, de tout échec. Donc pour moi, ça a été la, la blessure chronique. Ouais.
0: Bien sûr. Peut-être pour compléter tu vois ce que tu as dit sur euh, l'identité de, de haut niveau euh... C'est vrai que c'est dur de se dire qu'on est tout, qu'on est autre chose qu'un athlète, mais c'est aussi dur de se dire qu'on est tout. Tu vois si maintenant j'ai envie d'être en colère, je suis en colère. Si j'ai envie d'être sourire, je suis en colère. Tu vois et on est toutes les émotions à l'intérieur de nous, et on est, euh, du coup on est capable de tout. Parce que si on est capable de toute émotion, dans ce cas-là on est capable de toute action, tu vois et, et on peut faire beaucoup de choses. Quoi. Et c'est dur de, de s'en rendre compte, je trouve. Tu vois quand on est euh, à fond dans ce qu'on fait quoi.
1: Oui oui, ben bah, c'est moi je pense que j'étais vraiment à fond à fond euh, focus sur les jeux. Après moi je suis devenu pro à 100% en 2018. C'est vrai que les deux premières années euh, bon, je me suis un petit peu lancé à l'aveugle, c'est-à-dire qu'au niveau par exemple financé, c'était pas c'était pas évident, j'ai pris des risques qui ont payé. Mais c'est sûr que quand on est un peu dans une, comme dans des montagnes russes, on se rend pas forcément compte euh, de tout le reste. Et il faut, un, voilà, faut se heurter à un panneau stop pour euh, pour dire ok, mais où est-ce que je vais exactement Est-ce que j'ai vraiment envie Est-ce que je m'épanouis Donc euh, donc je pense que dans la vie, il faut effectivement heurter des, des panneaux stop de temps en temps pour justement euh, se donner la priorité à soi-même.
0: Il y a quoi dans ta recette du coup du bonheur Il y a quels ingrédients aujourd'hui
1: Justement, je suis en train d'essayer de la concocter. Je dirais de l'être go un peu plus, c'est-à-dire se laisser aller un petit peu plus, prendre euh, plus au jour le jour. Voilà. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien programmer, planifier.
0: Sans blague, disons. J'aurais je... jamais dit <rire> ça de toi. <rire>
1: Pourtant. Et, et c'est vrai que bon, euh, la vie, pas c'est pas si simple. Et justement, il faut savoir être beaucoup plus flexible s'adapter davantage et je pense que c'est ça en fait la recette du bonheur, c'est flexibilité adaptation et essayer de pas se prendre la tête et éviter le sentiment d'impuissance je dirais
0: ok bah J'ai un très bon livre à te recommander qui s'appelle « Les anti du bonheur » de Jonathan Lehman. Euh, Jonathan qui était un, un ancien euh, trader euh, new-yorkais euh, ou un avocat d'affaires, je sais plus exactement, mais quelqu'un qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent dans des milieux pas très sains, professionnels, qui a vécu aux états unis et qui voulait justement, qui est tombé un peu dans la méditation, dans tout ça. Et qui aujourd'hui pour moi est une des personnes qui a à la fois connu une vie à peu près normal sur un rythme à peu près normal, mais aussi dans un microcosme très lié à la performance, avec énormément de pression, énormément de côté malsain, ce qui parle de drogue, de, de choses très néfastes. Et qui est passé de l'autre côté de la barrière et du coup qui arrive à voir les deux mondes sans être, tu vois, un peu le Dalai Lama euh, qui, qui n'a pas non plus connu, tu vois, ce que le commun des mortels a, a connu, tu vois. Donc je te recommande ce livre parce qu'il y a 13 préceptes, je crois. Certains font partie de mes mantras maintenant. Je te le recommande. En plus, ça se lit rapidement, c'est tout petit, c'est très simple à lire.
1: Ah, oui, super, je vais sur ma to-do list.
0: Je, je te le recommande. Tu, tu lis un peu
1: Oui, oui. Bah, je lis de temps en temps, ouais de temps en temps okay. euh... Quel...
0: t'as un bouquin là qui toi t'as marqué que tu pourrais nous recommander ça peut être sur le bonheur mais ça peut être aussi sur la course à pied ou, ou même euh, juste un bouquin pour s'évader quoi tout simplement
1: bah, un petit peu sur les thèmes comme ça des bouquins euh, sur euh, le self-development on va dire euh, je dirais *Grit* euh, de Angela Duckworth ça m'a bien aidé j'ai quand même noté quelques... quelques citations oui je dirais, je dirais ça et c'est vrai qu'en rebondissant un petit peu sur euh, tout ce qui est <rire> néfaste je dirais aussi le, la présence des réseaux sociaux je pense aussi que ça peut être une, un peu une épée à double, à double tranchant euh, surtout pour les, les jeunes générations et justement tu peux tomber dans, dans l'excès de, de comparaison, euh, l'excès de perfectionnisme donc euh, moi je pense que j'ai eu la chance quand même de grandir un peu sans tout ça
0: ça t'a pu le ressentir quand même, si tu le mentionnes mais
1: Moi, moi j'ai ouais, un petit peu pu le, le ressentir quand même, surtout au niveau générationnel, c'est-à-dire euh, moi je suis née en 93, mais je pense que j'ai vraiment senti la différence avec, euh, bah, par exemple, euh, bon, je suis donc née en 93, mais j'étais... Euh, dans des équipes, notamment à l'Université, avec justement des filles qui arrivaient, qui étaient nées en 98-99. Et déjà, l'approche était très différente. Et donc, je pense que ça s'est encore, encore plus changé récemment. Mais c'est vrai que bon, c'est tombé un petit peu dans, dans la piscine des réseaux sociaux à 100%. Il faut toujours quand même prendre avec, tout ça avec des pincettes. Et c'est vrai que justement, quand on est dans des sphères de haute performance, c'est pas forcément facile d'évoluer euh, avec euh, et de naviguer entre tout ça. Oui,
0: bien sûr. Ouais. Bah, ça amène euh, ouais, à beaucoup de comparaisons, à beaucoup de euh, je ne vais pas dire de l'espionnage mais euh, effectivement de, qui, qui peuvent créer de l'envie un sentiment de mal-être aussi parce qu'on voit qu'une toute petite partie chez les autres et c'est souvent la partie qu'on a envie de montrer et c'est souvent... Euh, alors, c'est pas forcément des, dans des dimensions stratégiques, mais on, on se montre pas en train de pleurer ou en train de galérer, quoi. On se montre euh, sous notre meilleure... Euh, sous notre meilleure facette. Donc, euh, ça peut laisser croire aux autres qu'il euh, y a que du beau, quoi. Donc, euh, ça peut être, effectivement, euh, être difficile à gérer, quoi, pour les gens qui réalisent pas ça, quoi.
1: Oui, oui absolument. C'est comme euh, mettre que les entraînements euh, qui ont marché sur Strava et pas mettre les, les footings à deux à l'heure ou les entraînements qui sont pas bien passés. Donc, euh, bon, c'est... C'est partie de, de l'être humain, mais, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident de... Oui, je pense qu'il faut prendre des, des pincettes avec tout, hein. Tout en modération.
0: Le tourne et je ne vais, vais pas te garder trop longtemps non, non plus. Mais il y a une question que j'aime beaucoup poser aux athlètes, euh, notamment ce que je te disais, il y a be beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui sont dans les filières euh, de performance. Et j'aime bien formuler la question comme ça, c'est de dire, euh, tiens, euh, s'il y a une jeune fille, tu vois, demain, euh, tiens, au meeting, qui vient de voir et qui dit, ah tiens, Liv, euh, là, voilà, j'ai 15 ans, euh, j'adore courir aussi, je suis une passionnée. Euh, et J'aimerais vraiment bien euh, peut-être en faire ma vie. Est-ce que tu aurais... Euh, deux conseils pour moi. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette jeune fille
1: Être progressive, on va dire. La progression, dans le sens où d'y euh, aller vraiment de manière euh, pas à pas. C'est-à-dire ne pas forcer les choses pour pouvoir euh, continuer dans le temps. Euh, pour pouvoir garder euh, cette passion intacte. Donc euh, Que ce soit en, en volume horaire d'entraînement, en kilométrage euh, et mentalement. Donc... Euh, voilà, il y avait vraiment de manière progressive et je pense que l'entraîneur euh, de ce point de vue-là est, est essentiel. Euh, personnellement, je pense que j'ai eu la chance euh, de tomber sur euh, de bons entraîneurs au bon moment qui ont toujours été dans la, dans la cueillette plutôt que la récolte. Donc, bon, je dirais la progressivité. Et, euh, et le deuxième, euh, ce serait euh, de ne pas se prendre la tête, tout simplement de laisser faire les choses et de saisir les opportunités, pas forcément... Euh, Trop réfléchir, prendre des risques dans la vie, euh, moi par exemple je suis partie, euh, j'avais dans la tête de durer trois mois aux états unis euh, je pense que j'ai pas trop réfléchi et finalement c'était la meilleure décision que j'ai j'ai pu prendre et euh, c'est pareil quand je suis partie en Espagne, je me suis dit bon allez je tente l'Espagne pendant quelques mois et je vois et finalement je pense que ça a, ça a plutôt bien marché donc euh, je dirais voilà la prise de risque prise de risque, mais tout en étant voilà, progressive dans, dans l'approche.
0: Ok, T'as essayé de griller un peu les étapes Si toi tu mentionnes ce, ce conseil-là, c'est...
1: Non, non euh, je pense pas j'ai grillé les étapes, au contraire. Je pense que ça a été une clé de, de performance euh, sur le long terme. Je pense que le, le déclic, c'est vraiment de junior à espoir, où forcément on arrive aux études supérieures, surtout chez les filles, on est un peu plus euh, inquiète, <rire> en général. Ou inquiétée. Ou inquiété. ouais. C'est vrai que bon au niveau français par exemple on est nettement moins euh, on est nettement moins pro que, que nos homologues masculins, euh, je pense, au niveau nombre et au niveau investissement.
0: Ouais ouais puis je pense euh, malheureusement tu vois on il y a encore euh, des dynamiques un peu euh, de genre où bah, prendre des risques quand tu t'es un garçon euh, c'est un peu plus normal et puis euh, tu as une fille de 18 ans euh, on, on aurait peut-être des conseils euh, un peu plus sécurisant ou un peu moins volontaire. tu vois On dirait peut-être plus facilement aux garçons « Oui, bah si, si tu prends deux ans, c'est pas grave, tu seras très près plus tard. » tu vois Ce qu'on ne dira pas toujours oui, à une fille. Oui, quoi. Oui. Ce qui, est, est... Sûr, Ce qui est, sûr. est en train de changer. On vit dans une belle, oui, oui. Dans une belle époque où les choses changent. Oui, petit, oui elles petit. sont
1: définitivement en train de changer. voilà il faut... À la fin, il ne faut pas avoir de regrets. Donc, euh, saisir les opportunités. Quand, quand il le faut, et puis au pire, ça marche pas, mais ben, on revient sur autre chose, pas... la vie ne s'arrête pas là. Hein.
0: Exactement, c'est exactement. très bien dit. La toute dernière question que je pose euh, aux invités euh, de, du podcast extraterrestre, c'est euh, de savoir, est-ce qu'il euh, y a un athlète ou une athlète que tu aimerais bien justement euh, écouter, euh, peut-être sur une de tes sorties longues, sur une conversation un peu comme ça, pour euh, la découvrir, leur découvrir euh, on apprend un petit peu plus sur, sur la, la construction de sa carrière. À qui tu tendrais le micro
1: euh, Moi, je tendrais le micro bah, toujours en restant un peu dans le marathon féminin à notre euh, record woman de France, euh, Christelle Donnet, qui maintenant euh, a pris euh, sa retraite il y a 3-4 ans, je dirais. Euh, je pense qu'elle a, euh, a une trajectoire de vie, une trajectoire de, de carrière très différente à la mienne, c'est-à-dire qu'elle est arrivée sur le, le tard. Elle avait bien une vingtaine d'années, et elle a eu une carrière aussi euh, très tardive, elle a été championne d'Europe je crois à 40 ans, et c'est quelqu'un aussi de très, euh, de très altruiste, euh, qui a énormément d'expérience, qui prend vraiment la peine de te conseiller, quel... c'est quelqu'un aussi de très très humble. C'est quelqu'un de très performant sur marathon. Donc, euh, je pense pour que pour faire performance sur marathon, mentalement, il faut être d'acier. Donc, euh, pourquoi pas avoir un peu ses types et euh, sa propre trajectoire de vie.
0: Okay. C'est quelqu'un que tu connais qui t'inspire
1: Oui, oui c'est quelqu'un que je connais plutôt bien. Euh, on a été en contact. Elle m'a beaucoup conseillé, notamment sur le, le 10 km et le 10 000. Parce que bon, je n'avais pas beaucoup d'expérience quand je me suis lancée. Et c'est vrai que le 10 000 sur piste, c'est particulièrement mental. Donc euh, on a été en contact, on est toujours en contact d'ailleurs.
0: Très bien, Bah écoute, euh, vu que je me suis régalé pendant cette petite heure, euh, je suis sûr que c'est une excellente recommandation. Merci infiniment, Liv, pour ce, ce, ce moment partagé. Euh, J'espère que, que tu as pris autant de plaisir que nous. Bah, comme on dit chez moi, je te dis à très bientôt, parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
1: Exactement. <rire> Salut. A très vite. A bientôt. Salut.